0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, szeretettel köszöntöm azokat is, akik rendszeresen itt vannak, és azokat is, akik most először, és természetesen azokat a kedves hallgatókat vagy nézőket, akik interneten vagy más formán, más csatornán keresztül követik figyelemmel Isten igényét, meg az eddigi eseményeket, illetve bizonságtételeket, éneket is, Szeretnék egy bibliai szakaszt felolvasni Lukács evangéliumából a 11. fejezet 14. versétől. Kérem, hogy ezt fennállva hallgassuk meg. Így hangzik Isten igéje. Egyszer azután egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak. Belzebúbnak az ördögök fejedelmének segítségével űzik ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul és ház házra omlik. Ha a sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Belzebúb segítségével üzöm ki az ördögöket. De ha én Belzebúb segítségével üzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki azokat. Ezért ők lesznek a ti bíráitok. Ha viszont én Isten újjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van a vagyona, de ha nála erősebb tör ellene és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víznélküli helyeken bolyong, nyugalmat keresve, és amikor nem talál, akkor így szól, visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja, aztán elmegy, vesz maga mellé még másik hét gonoszabb lelket, és bemennek és ott laknak. Annak az embernek az utóbbi állapota pedig rosszabb lesz az elsőnél. Amikor ezt mondta, a sokasságból egy asszony felemelte szavát, és így szólt. Boldog az az anya, amely téget hordozott, és boldogok azok az emlők, amelyek tápláltak. Erre ő így felelt. De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét és megtartják. Eddig olvastuk Isten igét, Foglaljunk helyet! Kedves gyülekezet, ez a címe ennek a ma délelőtti ige üzenetnek, hogy teljesedjetek be Isten lelkével. Ugye erre van bátorításunk, van felszólításunk a Szentírásból, ezeket az igéket is majd el fogom mondani, meg fogom osztani veletek. Másrészt pedig látjuk, tanúi vagyunk annak a Szentírásból, hogy hogy hogyan élték meg a hitüket, az Istennel való közösségüket, a keresztény elődeink, azok, akik az első gyülekezetben vagy a későbbi gyülekezetekben éltek. És fölvetődik, értelemszerűen fölvetődik az a kérdés, hogy hát miért van erre szükség. Miért beszélünk erről? Miért bátorítjuk egymást, magunkat erre, hogy Istenből, Isten lelkéből, Isten erejéből, Isten gondolataiból töltekezzünk fel, merítkezzünk be ebbe, és keressük ez, ehhez való kapcsolódást és kötődést. Ugye ez az Isten telen ember, a, a bűnben élő, a hitetlenségben élő ember számára ismeretlen dolog az Istenne való közösség, Az Istennel való szeretett kapcsolat. És éppen azért, mert egyébként a teremtés okán, amikor minket Isten megteremtett életre hívott, megajándékozott az élettel, és azt olvassuk, hogy az élet lehelletét lehelte belénk, akkor ez nem volt kérdés, tehát teljesen természetes volt, ahogy kapcsolódott Istenhez, ahogy beszélgetett Istennel az ember, és ez romlott el a lázadásunk, az engedetlenségünk a bűneink miatt. És nyilván az a kérdés, és erre keresjük a választ ebben az igében is, hogy hát hogy lehet visszatalálni, hogy lehet elfogadni, átvenni azokat az értékeket, ajándékokat, amiket Isten ad egyébként, amitől... Most így mondom, teljes normális lesz az életünk. Az első üzenet, amit ebből a kicsit hosszabb részből szeretnék röviden összefoglalni, hogy higgyetek Istenben, higgyetek én bennem, mondja az Úr Jézus János evangéliumában olvassuk ezt az igét. Enélkül nem érthető és nem valósul meg az a csoda, hogy egy ember beteljesedik az Isten lelkével. Akkor sem, hogyha esetleg vannak ennek olyan formai próbálkozásai, amit jónak gondolnak az emberek, de Jézus Krisztussal való közösség, a megtérés, az újjászületés, a hozzávaló ragaszkodás és kötődés nélkül nem történhet meg érthető okokból. Egy nagyon megrendítő beszélgetésnek, gondolatcserének vagyunk itt tanulni ebben az igében, ugyanis az történt, hogy megvádolták az Úr Jézust, hogy azt a csodát, amit ő tett, azt sátáni, ördögi hatalommal tette. És erre mondta az Úr Jézus azt a tanítást, hogyha egy ország meghasonlík önmagával, akkor tönkre megy, akkor elpusztítja önmagát, önpuszítóvá Válik. És ugye az az iszonyatosan izgalmas kérdés vetődik föl, hogy, hogy hát ők is valamilyen értelemben vallásos emberek voltak, nem? Büszkén mondták, hogy Ábrahám fiai vagyunk. Tudták, hogy hova tartoznak, volt egyfajta identitás tudatuk, és úgy tűnik ebből a beszélgetésből is megismerjük az evangéliumnak a többi gondolatát is, hogy valami alapvető baj volt. És az, amit az Úr Jézus az egyik tanításában így fogalmaz meg, hogy, hogy a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Tehát gondoljatok rá, hogy a szemük előtt történtek ezek a csodák, vagy éppen hogyha Lázár feltámasztására gondolunk. Látták, tanúi voltak annak, amit Jézus tett, és ezek egyértelmű jelei voltak annak, hogy ő a messiás. Ő az, akit a mennyei atya küldött, ő a, a világ megváltója. Egyértelmű jelek voltak ezek, és bennük mégis volt egy elutasítás Jézus Krisztussal szemben. Nem hittek benne, nem bíztak benne, nem fogadták el, hogy ő az, hogy tényleg ő, ő a megváltó, és tényleg ő a messiás. Egyfajta hamis vagy mondhatjuk úgy is, hogy hamis Isten kép volt bennük. És nem tudtak, és nem akartak kapcsolódni az Úr Jézus Krisztushoz. Higgyetek az Úr Jézusban. És gondoljatok arra, hogy egyébként mondhatjuk így is, hogy a történelem is ismétli önmagát, és hogy mennyi olyan akár vallásos mozgalom, vagy elképzelés is volt, vagy Isten kép, amit emberek kitaláltak, összeraktak maguknak, és... Azt gondolták, hogy az a jó. Hát ezek az emberek is, akik Jézust megvádolták, akik elutasították, meg voltak győződve arról, hogy ők jó úton járnak, és még Pál Apostol is ír erről, amikor a megtérését, illetve a megtérés előtti időszakáról beszélt, vagy írt, hogy, hát, hogy jó szándékat. Tehát azt gondolta, hogy jó úton van, amikor üldözte az Úr Jézus tanítványait. Létezik ilyen vallásosság, vagy vallásoskodás, ami nem bibliai? Mi, mi lehet ennek a, az oka? Az, hogy, hogy nem az isteni kielentés alapján áll az embereknek a hite vagy a most így mondom vallásossága. Tehát ez volt a gond, hogy megvolt a világos bibliai kijelentés, a proféciák, Jézus Krisztusra utaló proféciák beteljesedtek, amikor az Úr Jézus itt volt a Földön és szolgált, és nem, nem illett össze, Tehát ők mást gondoltak, mást vártak, mást gondoltak Istenről. Egy mai példát hadd mondjak. Jó néhány évtizeddel ezelőtt indult el hódító útjára, amit nagyon röviden, nagyon leegyszerűsítve úgy szoktuk mondani, hogy a siker evangélium. ami egy olyan kis istenképet mutatott, amiről kiderült, hogy, hogy emberi, tehát nincs mögötte az isteni kielentés. Egy félreértés, félre magyarázása a bibliai valóságnak, a bibliai igazságoknak. Lelkesítő volt, és nagyon sokan követték, és kiderült, és az a megdöbbentő, hogy aki ezt annak idején kitalálta, egyébként Kanadában, az már azóta visszavonta, de a mozgalom azóta is halad előre. Nem a kijelentés alapján, is. Ez, ez okozta ezt az iszonyú feszültséget az Úr Jézus és a, a, a farizósok, vagy azok között, a hitetlen emberek között, akik őt nem fogadták be. Nem a kijelentés alapján, nem az isteni gondolat alapján állt a, a hitük. hiszünk el. Benne. Azt mondja az Úr Jézus a János Evangélium a 15. fejezetében, hogy nem ismerik azt, ki elküldött engem, nem ismerték Istent, nem ismerték azt a valóságot, amit ő önmagáról kijelentett az örökké való Isten. Vagy éppen amit az Úr Jézus a hegyi beszédben tanít, sokan mondják,. A manapon. Uram, nem a te nevedben profétáltunk, nem a te nevedben üsztünk ördögöket, nem a te nevedben tettünk sok csodát. Azt mondom neki, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Olyan megrendítő olvasni elő hogy az is egyfajta vallásosság volt, és nem is azt mondja az Úr Jézus, hogy nem is történt csoda, hanem azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. Nincs kapcsolat. Nem a Szentírás, nem az ige, nem az Isteni kielentés alapján. És ezért nagyon izgalmas kérdés, hogy, hogy ma ezt az egyszerű kérdést így meg tudjuk-e választani, hiszünk-e a meghalt, feltámadott Úr Jézus Krisztusban, aki a mennyei atya jobbján van, és esedezik is, értünk. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ha engem üldöztek, Titeket is üldözni fognak ezzel, arra utal, hogy a tanítványok sokszor fognak hasonló helyzetbe kerülni, mint amilyen helyzetben ő volt, hogy elutasítják, és megvádolják. Ez a mai napig így van. A kereszténység történetében nagyon sok példa van erről. Azt mondja az Úr Jézus is itt az igében, láthatjátok és is, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. A lélekkel való beteljesedés első alapvető feltétele az élő egészségesít. A másik ide, amit szeretnék elétek hozni az efézusi levélből való. Teljetek meg lélekkel, mondjatok egymásnak, zsoltárokat, dicséreteket, lelkiénekeket. Az Úr Jézus itt a 24. verstől, Kezdődő szakaszban, csak mindjárt elolvasom, újra csak a nyomtatás nem sikerült. Amikor a tisztáltalan lélek kimegy az emberből, víznélküli helyeken bolyong, nyugalmat keresve. Amikor nem talál így szól, visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, kisöpörve, felékesítve találja, aztán elmegy vesz maga mellé még másik hét, magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak, annak az embernek az utóbbi állapota pedig rosszabb lesz az elsőnél. Azt mondja ezzel az Úr Jézus, hogy ha megtisztultál, ha megbékültél Istennel, hogyha új életet kezdtél, akkor teljesedj be a Szentlélekkel. Az ő lelkével, az ő gondolataival, az ő erejével, az ő bölcsességével. fogad be, vedd át, és, és ugye ennek a formái is nagyon izgalmasak. Azt mondja az ige, hogy Péter Apostol például, amikor beszélt, emlékeztek, akik ismeritek ezt a történetet a Bibliából, Kornélius házában, hogy az ige hirdetés, az isteni kielentés, közben kiárat az ő lelke. Vagy amit itt olvasunk, hogy teljetek meg lélekkel, mondjatok egymástunk zsoltárokat, tehát hogy mi egymásért is ilyen értelemben felelősek vagyunk, hogy egymást mivel töltjük be a gondolatainkat, tehát hogy osztjuk meg, hogy bátorítjuk egymást. Fontos küldetése van a, a közösségnek a testvéri közösségnek ebben, hogy hogy támogatjuk egymást ebben. És ugyanúgy, ahogy a tanításban, ugyanúgy, ahogy az imádkozásban, ugyanúgy, ahogy a bátorításban, megtörténnek ezek a csodák, ahogy imádkozunk egymásért, hogy Isten lelkével beteljesedünk. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ha ez nem történik meg, akkor visszatérnek a rossz gondolatok, a rossz érzések, visszatér az ördögi hatás, és sokféleképpen megfigyelhető nyomon követhető az, hogy ez hogyan történik meg az emberek szívében, az emberek gondolkozásában. És erre bátorítalak titeket, hogy így egymásért is imádkozzunk, hogy, hogy Isten hatása, Isten gondolata, Isten üzenete érvényesüljön. És a harmadik dolog, amire szeretnék utalni, hogy engedelmeskedjünk Istennek. Azt olvastuk itt az evangéliumi szakasz végén, hogy még boldogabbak azok, akik hallgatják Isten beszédét és megtartják. Úgy is mondhatjuk, hogy a legboldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét és megtartják. A legboldogabb emberek. Az engedelmesség öröme, az engedelmesség következményei, ajándékai. Bibliai példákat is gondoljatok végig, de akár a saját szolgálatotokból, életetekből, a, a hitetekből, ahogy megélitek a mindennapokat. Amikor engedelmeskedtetek Istennek, hogyan tapasztaltátok, hogy Isten betöltött a lelkével? Nagyon sok evangéliumi példa, új szövetségi példa is van, Péter Apostol életéből, ahogy hirdette az evangéliumot, és kiáradt az Isten lelke. Vagy Pál Apostol, amikor szembe került olyan emberekkel, akik megpróbálták megakadályozni az evangélium terjedését, hogy hogyan töltötte be Isten az ő lelkével, és hogyan hárultak el azok az akadályok. Csodálatos és nagyszerű történések arról, hogy milyen csodák történtek, akkor, amikor engedelmeskedtek a tanítványok, amikor a hétköznapokban, a mindennapokban, egy családi helyzetben, egy emberi kapcsolatban megtörténik ez a csoda. Szeretnék egy példát elmondani. Gerzsényi Laci tudjátok a legtöbben, hogy nagyon sok Példát, illusztrációt gyűjtött, és az egyiket szeretném elmondani. Egyszer egy hitetlen ember próbálta zavarba hozni az egyik keresztényt, azzal, hogy hát a Bibliában vannak, vagy úgy gondolja, hogy, hogy vannak ellentmondásos részek. És hát azt kérdezte, hogy hát ez hogy lehet, hogy mi a lélekben legyünk, és a lélek meg bennünk. És ez a, az ember azt válaszolta erre a kérdésre, hogy emiatt ne fájjon a feje, ez olyan, mint ez a vasrúd, egy kohóban dolgoztak. Azt mondja, hogy beteszem a tűzbe a vasat, és a tűzbe belemegy a vasba. Azt mondja, ez így működik. Amikor Kapcsolódunk Istenhez, amikor alávetjük magunkat az örökkévaló isteni kielentésnek és akaratnak, akkor kölcsönhatásban minket is bejár, átváltoztat, átformál, betölt erővel, bölcsességgel az isteni ajándék. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, magasztald Istent, és engedelmeskedj az Úrnak. Hatalmas erő van akkor, amikor magasztaljuk Istent. Szeretném, ha most imádkoznánk, és néhány pillanatig csendben közösen imádkozzunk, és utána az úrvacsorai közösség lesz majd. Drága Úr Jézus, hálát adunk a Te igédért, és köszönjük, hogy válaszolsz a kérdéseinkre, és köszönjük neked a bátorítást, hogy legyünk nyitottak a Te igéd előtt, legyünk nyitottak a Te lelked előtt, és segíts, hogy soha ne maradjunk üres lelkűek, hanem mindig beteljesedjünk a Te ígéddel, a Te erőddel, a Te bölcsességeddel, Uram, köszönöm neked ezt a csodálatos igét és hálát adok azért is, hogy, hogy amikor engedelmeskedünk neked, akkor is támogatsz minket a te igédel a te lelkeddel, és imádkozunk azért, hogy formálj minket, hogy egyre inkább a te lelked vezetése, a te lelked munkája nyomán éljük meg a, a hívő életünket, és imádkozunk azért is, hogy legyen jó eredménye, jó gyümölcse annak, hogy a Te tanítványaid vagyunk, és neked szolgálunk. Amen.